0: Всем привет, дорогие мои! Здорово, что вы все еще на моем канале. Это значит, что вам интересна тема вашего развития, личного продвижения, зрелости и мудрости. И, возможно, психотерапевт с 27-летним опытом вам чем-то здесь может помочь. Сегодня речь пойдет о необычной для психотерапии теме. Речь пойдет о передаче знаний. Я назвал это видео «Прямая передача». И назвал ее такой дилемой «прямая передача» или «контент». Я поясню, что я имею в виду. Много лет я занимаюсь психотерапией, вот уже 27 лет. Много лет я занимаюсь преподаванием. С 1998 года я читаю лекции в разных университетах и уже более 20 с лишним лет преподаю гештальтерапию. Это у меня богатый опыт а, преподавания. Я на этом пути попробовал очень много, понаделал много ошибок, и так или иначе мне есть чем поделиться. Большая часть моей жизни связана с передачей знаний, с передачей опыта. Другая часть моей жизни очень смежная с этим, связана реально с психотерапией, где я помогаю меняться людям, как-то влияя на жизнь людей своими интервенциями, своим любопытством, своей жизнью всей, я как-то помогаю им измениться. И в этом основная моя работа. Пожалуй, я этим занимаюсь по одной простой причине. Потому что я вижу, как при помощи моих скромных усилий день ото дня мир становится хотя бы немножко лучше. И это очень круто питает, очень круто поддерживает. И когда-то я задал себе вопрос, а за счет чего это происходит? И здесь в процессе психотерапии у меня возникло несколько осознаваний. Сначала это было психотерапия, а потом я начал замечать это в своей педагогике обучении гештельной терапии. Что же я обнаружил? На каком-то этапе развития психотерапии переживанием я заметил одну важную вещь. Что большой пользой и наибольшим фактором эффективности психотерапии обладает не содержание моих интервенций. А что, спросите вы? А качество моего присутствия в контакте. Вот реально, не важно, о чем мы говорим в терапии, а важно, насколько я могу здесь присутствовать в этом контакте, насколько контакт обладает э, высокой или не очень степенью чувствительности, осознанности, выбора, а самое главное присутствие в нем, самое главное качество вибраций, которые распространяются в поле в этом самом контакте. А говорим мы при этом, не знаю, об отношениях с мамой, с родителями, о бизнесе, о любимых женщинах, о детях, о сложностях самореализации, о кризисе, который возникает, о мыслях о семье, об инвестициях, о чем угодно, о любых проблемах психологического толка неважно. важно. Психотерапевты часто носятся с идеей: вот мы говорили об этом это важная тема знаменует продвижение. Да, нет, тема не знаменуют продвижение. Тема является. И проработка этих тем является скорее мотивирующим фактором. О, с этим мы разобрались. Мотивирующим для клиента, чтобы дальше приходить на терапию. Но лечит, лечит, я не люблю слово «лечит» просто, не это. Меняют людей другие люди, внимание, меняют жизни другие жизни. Это очень важно. Я как-то увидел э, на одном из плакатов э, медуниверситета, фразу Виноградова, великого хирурга. И фраза заключалась в следующем. «Сердце лечить можно только сердцем». Скажите глубоко, правда? Вот я уверен, что в психотерапии лечить жизнь мы можем только жизнью. Это важно. Сердце только сердцем. Я не хочу звучать пафосно сейчас. Знаете, так, наверное, многие могут сказать, главное быть честным в контакте с клиентом, открыть свое сердце. Я не об этом сейчас. Я о том, что в процессе психотерапии я обнаружил два слоя. Один слой — содержание. Причем содержание, оно не только говоримого нами, но и содержание психотерапевтических интервенций. Я много лет учу своих студентов строить правильные терапевтические инструменты, э, интервенции. Ну, правильный — слишком такое тревожное слово, скорее — ну, эффективные терапевтические интервенции за время, конечно, этих десятилетий. У меня ну, накопилось много опыта, когда я могу э, предложить некие рекомендации э, своим студентам, для того, чтобы их интервенции были действительно эффективными. Но половину из этих рекомендаций вообще к содержанию не привязаны. Содержание вторично по отношению к психотерапии. Поэтому, пожалуйста, если вы психотерапевты, не культивируйте, не коллекционируйте, точнее, темы, и не культивируйте их тоже. Темы, которые важно проработать с своим клиентам или клиентами говорят, мне, наверное, нужно пойти к мужчине, у меня проблемы с папой. Или мне нужно проработать э, свои отношения с отвергающими людьми, пойду-ка я к такому суровому, как говорят иногда, фрустрирующему терапевту. Боже, это нелепость. Идите к терапевту, способному быть живым, вот что важно. И когда мне кто-то пишет, там очень много людей мне пишут с просьбой о рекомендации терапии. И описывают мне свои темы. Темы вторичные. Мне важно подобрать тем терапевта, который мог бы быть с ними, с этими темами. Потому что я знаю многих терапевтов, у нас у многих есть свои ограничения. Чтобы этот терапевт оказался живым рядом с ним. Это очень важно. И вот в какой-то момент я начал это замечать, и прямо использовать это в терапии. Моя задача заключается в терапии, чтобы я был максимально живым. За что мне клиенты платят деньги? Ведь терапию, как я уже сказал, помните в видео, которое вы уже наверняка видели, если нет, обязательно посмотрите, потому что оно ключевое для понимания сегодняшней темы. Утрата авторства. Я там сказал о том, что не я делаю терапию, а мною. Нечто гораздо больше, чем я, мой набор концепций делает терапию. По сути, находясь в терапии, я помогаю Полю, Богу, Атману, Брахману, там, не знаю, духу Фрица Перлза и Зигмунда Фрейда, неважно, чему-то большему, сущности переживания, если говорить точно в терминах того, что я назвал, сущности переживания делать терапию, я ее проводник, голос. И чем лучше это делаю, тем эффективнее. А за счет чего я лучше делаю? Чем я отличаюсь от э, большинства других людей, которые окажутся с вами рядом. Ну, во-первых, я не буду вас спасать. И хорошо, если психотерапевт не пытается вас спасать, когда ко мне обращаются и говорит, а как мне измениться? Я говорю, найди человека, который можете поплакать или порадоваться, или поговорить о своей нежности, но который не будет вас спасать, давать советы, решать ваши проблемы. Не надо. Это самое худшее, что можете сделать. Хороший профессиональный терапевт этого не будет делать. Но чем отличается хороший терапевт от не очень? если так можно, конечно, сказать. Все терапевты же очень разные. Потому что один из них более чувствительный, другой менее чувствительный. Один более осознающий, другой менее осознающий. Один более свободный выбирать из происходящего, другой менее свободный. И самое главное, способность их присутствовать в контакте. Вот четыре характеристики, которые являются свойствами контакта, которые он транслирует. Эти Качества являются свойствами контакта, не человека. Другими словами, клиент, пришедший ко мне или к к одному из моих коллег, пребывает в пространстве в котором эти качества развиты, проявлены в этом контакте в той или иной степени. И это оказывается целебным. Понимаете, да? Вот это очень важно. Спустя какое-то время, уже в области педагогики, это был первый пример, я стал обнаруживать одну важную вещь. Многие клиенты, студенты, люди, которые смотрят, кстати, канал, я стал получать обратную связь, что меняются ваши жизни, жизнь моих студентов, жизнь моих коллег, с которыми общаюсь но часто не за счет того, что я говорю. Их что-то трогает глубоко за моими словами, что-то вшитое в мои слова. И я замечаю, для меня вдруг дошло, что мои слова, сказанные в терапии или вам сейчас в этом видео, это транспорт. Это просто транспорт. Ни много, ни мало. Это транспорт, которым я доношу свою жизнь до ваших сердец. Многие из вас, судя по вашим откликам, это уже чувствуют. Я примерно два года назад начал свои авторские программы по психотерапии и переживаниям проводить следующих слов. Я говорю людям, не верьте ни единому моему слову. То, что я говорю, не важно. Но то, что вы чувствуете, когда я говорю вам эти слова, это является по-настоящему важным. Поэтому лучший способ, которым вы можете обрабатывать для себя это видео, эти видео все на этом канале, чтобы сделать их для себя полезными, задайте вопрос, а что, как я, Маша, вовлекаюсь в то, что сейчас говорит Игорь, что вам мне это трогает, как это трогает мое сердце, как это затрагивает мою жизнь? И у всех у вас это будет очень по-разному. Как я сталкиваюсь с жизнью человека, которого я сейчас вижу на экране? Как трепещет, вибрирует мое сердце или оно молчит? с какими чувствами я сталкиваюсь. Но самое главное, чем и как я сейчас присутствую в этом контакте с экраном, с которого вы сейчас смотрите это видео. И это гораздо важнее. Не слушайте только лишь мои слова. В подавляющем большинстве моих видео на всем этом канале нет прямых инструкций на все случаи жизни. Все, что я делаю, это помогаю своими словами тронуть свое сердце. Поэтому у меня есть принцип записывания этих видео. Я никогда не пишу под заказ. Вы простите меня, пожалуйста, когда многие из вас пишут, Игорь, а напишите видео про. Я обычно пишу слова, сначала писала слова, обязательно подумаю, спасибо. Но, пожалуй, это не лучший способ управлять мною. Когда я прихожу в съемочную студию и сажусь перед камерами, я рассказываю только о том, что сейчас я хочу донести вам. У меня есть какой-то эскиз, большую часть этого эскиза в плане съемок я не использую. Но зато я могу записать видео, которое вообще не планировал. Или то видео, которое я запланировал, но я запишу совершенно по-другому. Почему? Потому что сейчас такова моя жизнь. Потому что я по-другому не могу жить. Я могу присутствовать только этим образом. И почему это важно? Потому что в этот момент я являюсь источником полевых возмущений, полевых вибраций, только в этом случае, при этом условии, способных сильно глубоко тронуть ваше сердце. И в этом моя задача. Не верьте моим словам. Не пытайтесь из них сделать инструкцию. Все, что вам нужно. Открыть глазки, ушки, а самое главное ваше сердце для того, что если этому видео суждено произвести на вас впечатление, это произойдет максимально глубоко и лично для вас. Я не собираюсь устраивать сеансы гипноза или заставлять вас следовать моей философии. Нет, сформируйте свою философию. Почему я обо всем этом говорю? Мечта всего человечества с древних времен, тысячелетней давности, думаю, еще задолго до Будды, заключалась в том, чтобы иметь возможность освоить прямую передачу. Вы знаете, когда я просто смотрю на вас, в свое время, мне кажется, это пытались сделать Кашпировский чумак, но, правда, на уровне сугестии. Гипноза. А вот как сделать так, чтобы донести всю глубину своего сознания и знаний для другого человека, не используя слова? И это большая ограничение и боль многих людей, в том числе великих просветленных мастеров, включая Будду, включая Иисуса. Что же произошло? Поскольку люди являются селф-парадигмами. Помните, социальный слой реальности, витальный океан реальности. Мы с вами, по сути, витальный океан реальности, неделимый, но живем, предпочитаем жить в маленькой ментальной квартирке в социальном слоя реальности. Это ничтожная часть из того, кем мы могли бы быть. И поэтому то, как мы привыкли развиваться, селф-парадигма может питаться только словами. Не только словами, но и музыкой. Наверняка вы слышали, что вот тут как раз мы с руководителем продакшн-команды в перерыве говорили, ну, а слова-то нужны. Он говорит, ну, а музыка-то без слов, но музыка тоже записана нотным станом. И мы можем слышать одного и того же Вивальди или Моцарта, сыгранного одним человеком, который живет и присутствует с этой скрипкой каждую секунду или одного человека, который вам что-то рассказывает, и это не произведет никакого впечатления на вас. С другой стороны, это может быть другой исполнитель стихов Ахматовой, либо музыки Вивальди, либо какого-то философского трактата, или психотерапевтического послания людям, и это разорвет сознание в клочья. Нам слова нужны. Но слова и ноты, звуки — это транспорт который доставляет эти вибрации, способные тронуть ваше сердце, максимально эффективным образом. Ну и, наверное, здорово, когда-нибудь э, человеческое сознание, в тот момент, когда мы все меньше будем становиться селф-парадигмами, э, наборами концепций, все больше присутствием, будет заключаться в том, что, приходя ко мне клиент или терапевтический групп, или учебные программы, просто будут насадиться рядом со мной в течение часа, двух-трех сидеть, потом вставайте, и говорить спасибо учитель и уходить может мы до этого доживем но пока нам нужны слова помните великий трактат великого Лао-цзы практически в первых строках этого трактата есть фраза названный дал не есть настоящий истинный дал или помните в каком стихотворении и Правда сказанная есть ложь, истинное сказанная есть ложь, что-то в этом роде. То есть как только мы произносим слово, мы уже обманываем. Но если мы слова другого человека слушаем сердцем, все меняется. На этом канале есть видео, которое специально записал для рубрики «10 вопросов психотерапевту». Спровоцировал это для меня шквальный отклик людей, типа, мол, вот эта сессия интересная, классная, а вот это совсем неинтересный, плохой герой, плохой персонаж, вообще зачем его пригласили? Я записал специальное видео. Нет, вот реально, у вас нет никакой причины его не посмотреть. Я вам описал следующую механику. Смотрите сердцем. Не глазами смотрите, не ушами слушайте. Смотрите за них. Смотрите сердцем. А как это происходит? Просто дайте возможность тому, что вы видите, произвести на вас впечатление. Дайте возможность этим вибрациям тронуть ваше сердце. И то, что в нем появится, оно будет правдой про вас, не мои слова, оно. Поэтому в этот момент моя задача заключается в том, что просто жить так, как я могу. Присутствовать в том, что происходит, так, как я могу. Моя максимальная задача заключается в том, чтобы сейчас, глядя вам в глаза с этого экрана, быть присутствием. И тогда есть шанс, если вы не закроете свое сердце, и будете слушать не только ушками и смотреть глазками, а сердцем, то в этот момент вам удастся также начать присутствовать в том, что происходит с вами, и стать вашей жизнью, и обнаружить, что вы и есть присутствие. И все тот же нежный добрый голос, как одна участница из группы вчера назвала меня, «Ты как добрый Дедушка Мороз» сзади вас снова произнесет «Добро пожаловать домой». С вами был Игорь Погодин. Увидимся в новом видео. Пока.